0: Oba, oba, eu sou o Daniel Axenberg, diretor de criação da UMAP BBDO, e você tá ouvindo Na Salinha. E esse é um episódio diferente. Há algumas semanas, o Cristiano Neves, diretor de criação da Thompson de Londres, depois de lutar contra um câncer durante cinco anos, acabou indo descansar. Eu não conheci o Chris, mas a partida dele mexeu muito comigo pessoalmente. Não sei se é porque ele era só um pouquinho mais velho do que eu, ou porque a gente tinha muitos amigos em comum ou porque ele também era pai de um filho pequeno. Mas eu fiquei mal por não ter pensado em convidar ele para gravar um episódio nesses primeiros três anos de podcast. Por tudo isso, eu resolvi fazer esse tributo ao Chris, convidando quatro amigos que conviveram e conheceram ele muito bem para dividir um pouco da história e das histórias do Chris. O André Salovics, diretor de criação da Adam Eve, em Londres e amigo de infância do Chris, o Antério Neto, redator da África e ex-dupla do Chris na Aide na DM9, o Bruno Soto, redator e primeiro dupla do Cris na FNASCA e na W Brasil também. E o Ricardo John, CEO da FCB e grande amigo do Chris, foi young creative com ele e trabalhou com ele na AIDS também. Esse episódio não é para ser triste, é para celebrar a vida de um cara divertido, engraçado, talentoso, corajoso, carismático e amigo de uma tonelada de gente que também podia estar aqui dividindo as histórias, mas aí ia ser muita gente para organizar a bagunça. Eu entendo que esse episódio não seja do interesse de todo mundo. E a verdade é que esse episódio é para uma pessoa bem específica, que certamente ainda é muito novinho para ouvir. Mas tomara que algum dia o pequeno Woody Neves possa ouvir dos amigos como o pai dele foi e sempre vai ser um cara sensacional. Então vamos nessa. Um tributo a Cristiano Neves, na salinha. Eu queria começar perguntando para cada um como que conheceu o Cris. Seguindo uma ordem mais ou menos cronológica, né? Começando pelo Salovics, que é o primeiro ali que conheceu o Cris Criança, né?
1: Fala Ox, bom, prazer estar aqui hoje e poder falar um pouco do Cristiano, essa pessoa tão especial como você falou e, e que tem um coração enorme, cara. É, eu tava pensando esses dias em quando a gente se conheceu, né, a primeira vez que a gente se viu, e foi lá pelos 4, 5 anos de idade. A gente morava no mesmo prédio em Santos, cara, e... E a gente ficou morando nesse prédio até uns 20 anos, até mudar para São Paulo. E ele me influenciou a morar, mudar para São Paulo também. E lá a gente passou mais 10 anos juntos, morando juntos no mesmo apartamento. A gente fez a mesma faculdade, que também ele me influenciou. Ele era tipo o irmão mais velho para mim. E ele me influenciou a mudar para Londres, foi meu padrinho de casamento. Até o apartamento que eu moro hoje, foi ele que escolheu. E a gente sempre vai ficar conectado, cara, porque... Eu sou padrinho de, do, do Pequeno Wood também, então a gente vai ter essa conexão pro resto da vida. Amo esse cara, cara, sempre amei. E, pô, vai ser um prazer falar das histórias dele, dele aqui. São tantas, cara, tantas histórias que dariam várias temporadas de do Nassalinha, com certeza. Obrigado de novo por me convidar e por estar aqui hoje.
0: Aí vem o Bruno, né, que foi o primeiro dupla dele. Então,
2: é, o Cris, como que a gente começou junto, né, Finasta como estagiário, os dois, né e eu tava, eu lembro direitinho, quando você me chamou para falar, a gente ficou voltando, né lembro exatamente até o momento quando a gente ficou amigo, ali era um... que ele tinha umas quatro duplas, tinha poucos estagiários, eram, éramos eu, e o Cris e o, e o Sérgio, Sérgio. e eu estava sentado ali, tinha acabado de chegar, e eu estava tentando montar ali alguma coisa, algum, eu sabia mexer mais ou menos no Photoshop, né? era o primeiro estágio ali em agência legal mesmo que eu estava fazendo, eu estava ali tentando fazer, eu mesmo montar um anúncio, uma ideia que eu tinha, e o Cris chegou assim, ajoelhou do meu lado e falou, Oi, tudo bem, eu sou o Cris Neves, foi, tudo bem? Então, cara, você não quer uma ajuda aí para te ajudar a montar, você estava ficando, ficando uma merda que eu estava fazendo no Photoshop, mas estava tentando só montar um negócio, eu falei, não, lógico, cara, então, pois é, eu sou estagiário aqui em direção de arte. Aí, decidi em diante, cara, a gente sentava, não, não sentava um do lado do outro, mas depois a gente começou, a gente ficou amigo, e a em diante, pensava em ideia junto direto, Aí reorganizaram lá as cadeiras e colocaram eu e Cris um ao lado do outro. Aí a gente ficou amigo e dupla, depois fomos juntos para dar o Brasil. Foi assim que a gente ficou amigo.
0: Legal. O Antero e o John, eles, acho que foi tudo meio junto ali, né? Não sei, eu acho que o Antero pode falar primeiro. É, eu conheci o Cristiano, na foi na Aide,
3: Eu era estagiário na Aide, e aí eu tinha recém sido contratado. E aí eu precisava de um dupla, né? Aí estava tava olhando um monte de pasta, de um monte de gente, e aí eu vi a pasta dele, acho que foi o Domingos que, que tinha selecionado, eu vi a pasta dele, falei, pô, essa daqui é legal, hein, Domingos? Ele é, é legal e o cara tá aí, não quer conhecer, não? Aí eu fui na sala, né, o Cristiano já tava lá, acho que o Domingos também já tinha meio que topado, né, já tava meio que certo. Aí eu cheguei na sala, tava lá o Cristiano, com um sorrisão de orelha a orelha, feliz da vida. Com aquela pinta de acabei de ser contratado e tu não sabia.
0: <risos>
3: e aí, aí a gente sentou, conversou um pouco. E eu me lembro que era perto do meio-dia e eu tinha que fazer alguma coisa na rua. Eu tinha que sair da agência e tinha que fazer alguma coisa na rua. Então eu falei rápido com ele, assim, meio que né, a gente se conheceu ali muito rápido. Eu falei, pô, cara, mas agora eu preciso, é, preciso ir, né? Tem que fazer. Não me lembro o que, que era. Aí ele falou assim: cara, tu não quer que eu te dê uma, uma carona? Como é que tu vai? Eu falei: não, eu vou de, de ônibus. Aí ele. Não, tu não quer que eu te dê uma carona? A gente pode ir, que a gente continua a conversa. Pode ser? Eu falei, porra, óbvio que pode ser. E a gente foi conversando no carro, aí fui conhecendo ele, e a gente já começou ali a fazer vários planos de dominação global.
0: <risos> <risos> uhum. eu, John?
4: eu conheci ele quando, quando do Young Creatives, é, eu lembro que eu estava na Talent na época, eu não conhecia ele, e quando saiu a lista do Young Creatives, ele foi o representante do Brasil, Junto com, se eu não me engano, a Ju Showa, naquele ano foi 2004, uhum. e aí eu fui ter contato com ele em Cannes, mesmo naquele hotel terrível que a gente é instalado quando a gente é Yang. E eu lembro que eu dividi o quarto com o Batatinha, o Luiz Vicente Batatinha Simões, daqui vai assistir isso aqui também. E o Cristiano tava no quarto lado. E eu lembro que ele ficou muito, muito irritado que ele não ganhou a competição do Yang. E eu não tinha falado com ele desde até então. Aí eu, falei, aí eu falei pra ele, cara, vamos dar uma banda Vamos dar uma banda aqui por Cannes E desencanar um pouco disso Aí a gente foi numa praia nadar Só que ele tava com o passaporte Com a carteira, com tudo dele E eu tava com o passaporte, carteira, tudo meu E aí a gente chegou pra uma moça na, Que tava na praia E falamos num francês, português Se ela podia cuidar das nossas carteiras Da nossa coisa E nadamos até uma, um pier longe E quando a gente chegou no pier exausto A gente viu que a mulher já não tava mais lá e aí a gente saiu correndo, mas por sorte a nossa carteira estava lá e foi assim que eu conheci ele melhor.
0: Ô <risos> Salova, vocês quando vocês resolveram fazer faculdade de comunicação juntos, não foi isso? Quando vocês chegaram a São Paulo, ou ele era mais velho, mas acho que vocês dividiram um apartamento aqui em São Paulo, não foi?
1: Cara, então, é, é, na verdade ele que deu uma, uma guiada na minha carreira, basicamente ele que, que, que colocou tudo no, no lugar certo pra mim. Ele foi primeiro e eu fui só seguindo ele pelo caminho que ele fez. A gente morava em Santos, cara, e a gente nasceu, que nem eu, tava, que nem eu falei antes, no mesmo prédio, tinha um, era um prédio de frente pra praia legal pra caramba, três prédios, então tinha uma, tinha uma galera gigantesca, e daí a gente cresceu nesse prédio e daí ele resolveu fazer faculdade. Eu, o Cris é dois anos mais velho que eu. Então ele foi dois anos antes para São Paulo. E chegando lá, eu tava na dúvida de que faculdade ia fazer tal, e tal. Ele falou, cara, a faculdade que eu tô fazendo é do caralho. Você não quer fazer, não? Então eu falei, porra, Cris, mas tu desenha. Eu não, cara. E ele falou, não, mas não é só desenho. É design gráfico. Tem umas coisas de projeto de produto também, que é legal pra caramba. E ele me convenceu a fazer a faculdade, cara. E eu fui, basicamente, porque acreditei nele e porque eu queria morar também junto, falei, pô, vou, vou para São Paulo também, e a gente morou junto durante, acho que 10 anos, cara, no, numa república que a gente chamava de República da Marmita, é, e essa república, <risos> <risos> era bem bacana a república, cara, e, e foi mais gente desse prédio morar em São Paulo também, então a gente reuniu, basicamente, acho que teve, sei lá, algumas pessoas que entraram e saíram, mas... Sempre mais ou menos tinham cinco pessoas morando naquele apartamento.
2: No final ali na, na, do lado Mackenzie? Do
1: lado do Mackenzie, exatamente, ali na É, eu também boa para contar lá depois isso aí. Na General Jardim, cara. Isso, isso mesmo. Então a gente pegou, um, a gente começou a morar nesse prédio, é, junto cinco caras, num apartamento de dois dormitórios. Um quarto ficava cinco, era duas beliches e uma cama de rodar, uma cama embaixo, e no outro quarto era tipo Vamos falar, o Abatedouro, né? Que a gente <risos> deixava. Mar, Marmita, né? A gente deixava. Marmita. Li... Marmita. Marmita. Era, era o lugar que a gente deixava para namorar, entendeu? Então tinha um lugar que ficava, ficava o quarto de estudo que a gente chamava. E, cara, a gente viveu aí 10 anos junto nesse, nesse, nesse apartamento. O Cris foi ficando rico, velho. Foi ficando rico, rico, rico e continuando morando na Marmita, velho, com a gente. <risos> Teve uma hora que ele já era um diretor de arte muito conceituado, tava trabalhando na FNASCA, DM9, tava ganhando muito dinheiro já nessa época, mas ele continuava morando naquele, com a gente porque eu acho que a, a turma era muito boa, né? Então, E tem várias histórias de, de, desse lugar da Marmita também. Nossa, tem! Tem muita coisa, cara. É, e ficava ali na, na boca, o, o, o interessante, deixa eu só localizar para pra todo mundo entender onde, onde é que ficava. Agora é cool, né? Porque agora o centro de São Paulo tá todo remodelado, ficou bacana. Mas na época que a gente mudou pra lá, em 96, era meio trash ainda. Então, uh, trash. Era, era mais... É, não era tão sofisticado e hipster como é hoje. Ali era uma rua de, de travesti, prostituição, e, e era bem no, a gente morava ali perto do Minhocão. Então, é, basicamente, a gente... Subia, ia pra faculdade, fazia faculdade à noite e, e voltava pra casa à noite cumprimentando todos os caras. A, a gente conheceu todo mundo que fazia ponto ali já. Oh, tudo bom, tudo bem. E, e foi isso, cara. Foi, porra, aquele ponto foi, foi sensacional. e Eu vou contar um pouco mais de história sobre, sobre a marmita. É, senão, eu vou me alongar muito e ninguém vai conseguir falar nada. Mas eu vou, <risos> vou só resumir o que era a marmita, tá? A marmita era um, um apartamento de menos de 60 metros quadrados, com cinco pessoas morando. Que o banheiro, cara, depois de sei lá, três anos da gente morando junto, a gente o banheiro tinha um piso de paviflex. Paviflex não é, não é azulejo, é um plástico que você é um, é um tipo de um plástico que fica no chão. Parece esse, 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 esse piso de madeira que a gente tem hoje na sala, mas é feito de plástico. E depois uns cinco anos, uns três, quatro, cinco anos, tomando banho ali, todo de cinco caras tomando banho naquele banheiro, cara, meio que. O banheiro também a gente lavava, então você imagina o estado do banheiro, né? <risos> Mas a gente descobriu que o pavifex começou a descascar, a sair do chão, né? E daí a gente levantou, cara. Tinha um, <risos> tinha uma família de minhoca, cara, que morava ali embaixo é, só comendo a, a banha da molecada. <risos> 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 e a gente, e, e, cara, não mudou nada. A gente olhou a, a família de minhoca, fechou. E eu só continuo tomando banho lá com chinelo. A, a família de minhoca ficou morando até, até o final dos 10 anos. Mas, mas, John, você tem história? Conta aí, cara. Tem muita história desse lugar.
4: Eu tenho o Bruno também, deve ter. E o Antero tem uma. E essa é meio conectada ao Antero, porque teve um carnaval em... Teve um carnaval, o Cristiano gostava de carnaval, né? Muito. E aí teve um carnaval, eu acho que estava o Antero, um amigo do Antero, não veio ao caso citar o nome aqui, que saía muito com a gente nessa época, e aí o Cristiano estava completamente bêbado, travado, e aí eles, o, esse amigo, esse nosso amigo foi ajudar o Cristiano, a, foi levar o Cristiano para casa, foi levar o Cristiano, colocou o Cristiano no quarto, e a gente já achava que o cara tinha um crush, no Cristiano, assim, e obviamente a gente explorou muito isso, porque o Cristiano, ele chegou no quarto vestido e ele acordou no outro dia de pijama e alguém tirou a roupa dele, alguém colocou o pijama, alguém deu banho nele, então sempre ficou essa, essa pequena dúvida, cara, se houve algo além de uma simples troca de roupa naquele quarto e ele falava oh, meu vai se fuder, não teve nada cara vocês estão pensando maldade
2: esse apartamento aí é uma história boa, mas que foi o seguinte, a gente, a gente tinha recém sido contratado na Finasca, né? E a gente ganhava, era estagiário, cada um ganhava 200 reais naquela época, né? Hum. E, o, e o Fábio chegou, chamou a gente falou, ó, oh, vou contratar vocês, vocês vão ser agora redator e diretor de arte. E o Cris, posso te dar um abraço, Fábio? Fábio, não pode? Vem cá, dá um abraço e tal. <risos> Pô, a gente estava ganhando cinco vezes, né? que a gente ganhava naquela época. Né? Mil reais, era cinco, eu ganhava duzentos. E teve uma festa no final do ano da né? E teve um concurso lá, era uma brincadeira, que dividiram a empresa em vinte grupos, cada grupo tinha cinco pessoas. E tinha uma... uma era, é brincadeira com controle remoto na mão, e aí pergunta e resposta. Né? E eu fiquei em um grupo, que o grupo venceu. Né? E eu primeiro ganhava dez mil reais. Né? Então dividiu por cinco... Eu, eu coloquei dois mil reais no bolso, ou seja, eram dois meses de salário, cara. Eu falei, porra, Cris, cara, dois mil reais, porra do caralho. Tava tá rico. Tava pra... tá rico, porra, dois, cara. Porra, dois meses de salário em um dia, tá brincando ali, né? E o Cris bebeu igual um gambá nessa festa, cara. Bebeu, 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 bebeu. Eram umas quatro e meia, cinco horas da manhã. Aí eu falei, pô, não posso deixar o Cris voltar sozinho lá. Eu sabia onde ele morava, eu vou levar o Cris, né? E aí eu fui levando. Ah, eu deixei lá né, nesse apartamento aí, igual... É, o André falou aí de... tinha dado a vestir... meio barra pesada lá e tal... e deixei o Cris... coloquei ele... veio, beleza... deixei o Cris... e tô saindo daquele... daquele... apartamento ali, né... aí fala assim... cinco horas da manhã... avança um sinal... avança o outro... avança o terceiro... e escuto... a polícia... Eu falei... puta que pariu... <risos> os caras cara vão... vão me pegar... o que qual que eu coloco... e vou explicar com dois mil reais... né... o que que eu tô fazendo aqui... Aí os caras foram, me revistaram, meteram a mão no meu dinheiro e falaram o que você tá fazendo com esse dinheiro aí, cara? Aí o cara, não sei o que eu saquei, eu falei não, eu sou engenheiro e tô indo lá pagar os piões da obra agora, chegar mais cedo. Aí os caras liberaram, fui feliz, e disse: falei, se eu tivesse perdido esse dinheiro aí, eu te matava. Mas quase que eu perdi dois meses de salário por causa do Cris nesse dia. ainda
3: <risos> tem algum? Eu conheci o Cristiano, eu acho que ele tava saindo da marmita, já era meio que pro fim. Eu não cheguei a frequentar a marmita, mas eu ouvi várias histórias da marmita.
4: Mas essa história que eu contei, Antero, ele era ainda na marmita.
3: É, esse episódio eu lembro bem, que inclusive teve várias repercussões, né? Assim, teve várias versões paralelas. O pessoal usou bastante esse negócio. Ele, ficou, ele ficou, o bicho ficou.
2: O bicho ficou indignado. Eu não lembro muito dessa fase do Cris é, de sair, assim, porque quando a gente tava lá na FNASCA. E ele ia todo fim de semana pra Santos, né? Todo fim de semana, quase todo fim de semana ele descia pra Santos.
4: Namorava sério?
2: Não, então, ele chegou um dia e falou assim, cara, você tem que ver a mulher que eu fiquei. Aí eu falei assim, bonita? Nossa, é maravilhosa, cara, maravilhosa. Eu dei desconfiado, às vezes quando ele falava que era bonita, e não era, às vezes mostrava as fotos, falava, é, mais ou menos, e tal. Aí, abre o Orkut aí, naquela época era o Orkut, né? Abre o Orkut aí. E aí era, se eu não me engano, era a Melissa, né? Era
3: a Melissa, é, a Melissa, é a Melissa. É a Mel?
2: Claro, ah, a mulher é modelo da Ford Motors. Eu achei que era trote dele, eu falei, não é possível. Isso. <risos> não, eu fiquei com essa mulher, não, você tá, é verdade, não é verdade, eu juro, cara, não sei o que e tal. E acabou que ele namorou, cara, um tempão, né?
4: Sim, e quando separou, ele ganhou o apelido de guepardo, que isso já é outra história. <risos> É, mas eu não acreditava
2: quando a gente saía e olhava pro Cris, olhava para aquela mulher e falava: não, não é possível, Cris. É... Por Porque ele se achava galã mesmo. Né? E de fato ele fazia sucesso com as mulheres. A mulher lá, lá, lá na EFNASA achava bonitão e tal. Mas assim, né eu, eu
1: falava, não acreditei quando eu vi a Melissa. né Ele dançava bem, cara. O Cris tinha, tinha swing. <risos> dançava, dançava, dançava lambada. Dançava né? lambada, cara. O cara fazia curso de forró. <risos> e, pô, e era bonitão. Então assim fazendo um cursinho de forró universitário. Naquela época não era nem universitário, era o começo do forró. Então ele sabia, ele sabia dançar muito, cara.
2: <risos> ele não lambada nessas festas que a gente ia e ele dançava lambada. A é brava, ele requebrava, todo, todo no molejo, né? Todo cheio de molejo.
3: Não, que o Cristiano, ele, ele, ele realmente era um cara bonito, né? E aí ele tinha a história de ser um homem lindo, né? Que ele gostava de dizer que ele não era um cara, porque ele era um homem lindo. E aí começou a pegar esse negócio do homem lindo, né? Toda, toda vida era um homem lindo e, e elogiava. E quando ele fazia, ele se auto-elogiava e elogiava os outros sempre com a história do homem lindo. Aí numa, numa dessas, começou a, a, as gurias ali da agência começaram a escutar esse negócio do homem lindo, né? E começaram a pensar, pô, o cara, o cara se acha, né? O cara começou... A, a pessoa não, não entendia muito bem se ele falava sério se era, ou se ele realmente se achava o um, tal do homem lindo. Aí eu lembro uma vez que teve uma, uma, um atendimento lá na Aid que a gente tava falando, ô Cristiano, a guria aí tá, tá achando que tu, é, que tu se acha, né cara? Ela tá, tá te achando esquisito. Aí, beleza. Ele, não, não, tudo bem, tudo bem. Aí um dia a guria veio falar com ele alguma coisa de algum trabalho, aí ela chegou e encostou nele, ela botou assim a mão no, no ombro dele. Aí quando ela botou a mão no ombro dele, ele olhou pra ela e assim, falou assim, cuidado gata meu corpo uma Winchester é uma enxestra engatilhada você pode
1: explicar a coria
4: ficou olhando
0: ah, Cara, eu fiquei curiosa aí com o um guepardo me conta aí desse apelido aí guepardo do guepardo
4: é uma, uma eu acho que é de autoria do antero não é não é teu esse apelido antero foi 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 cara porque quando ele separou ele ficou numa 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 deprê muito rápida assim ele ficou mal só que ele ficou mal e rapidamente ele se levantou e ele foi para o combate de uma maneira muito agressiva. Selvagem. Selvagem, selvagem sabe? E aí era toda semana, todo dia, toda hora. Aí o acho que soltou essa... Não é um tigre, isso é um guepardo. E ele gostou, meu. É, um guepardo, um guepardo na savana. Isso.
2: É, e, e por ele ser bonitão e, e se achar também bonitão, né? eu não sei porquê, eu, eu, já, eu achava ele parecido com o Divaldo, do futebol. Né? Bonito, bonito. Eu, tava com o Rivaldo, eu enxergava o Cris, né? Eu, eu chamava de Rivaldo eu ficava puto. Eu falava, para com isso, cara. me chama de Rivaldo que não. Na final, Se você fugir de rival, aquele que nasce, que eu tô fudido, cara. Para
3: com
2: isso. Cara. Eu olhava, eu não sei. Eu falava assim, às vezes eu falava com a minha namorada, minha mulher, hoje, falava assim, cara, eu acho que um o Cris parecido com o rival. Que isso? Não tem nada a ver com o rival, mas eu achava parecido com o rival, né? E ele ficava puto quando eu era. Era a criptomita, dele, Ele começava a encher o saco e falava, Rivaldo, ele se parava na hora. Mas, ô Bruno, o Bruno,
3: esse negócio do Rivaldo, cara, esse negócio traumatizou, bicho. Porque ele, ele chegava assim na, ele chegava assim depois, né? Anos depois, com esse, com esse negócio de assim ser bonito e tal. Aí ele uma vez ele falando assim que. pô, o Bruno é foda, né, cara? O Bruno, uma vez contando umas histórias tudo oh, O Bruno é foda, o Bruno me chamava de rival. Eu não sei quem falou. É, acho que foi, não sei se foi o vovô, não sei quem falou, falou assim. Ah, mas
0: pior que parece mesmo, <risos> a, cara, a canela também é fina, né? <risos> Ô, Bruno, cara, na, na FNASCA, vocês fizeram um, um, aquele filme do, do relógio, né, do Masterpack, não é isso? Essa, essa, história, essa história foi o seguinte, a gente fez lá o filme, né? Peraí, conta, e... conta como é o filme pra quem não, não conhece.
2: É, o filme é assim, a gente tinha, a gente tinha pensado um, um filme que era pra Masterpack, era um com aqueles saquinhos de conserva de alimento, a gente chegou lá numa ideia que era pegar um desses relogezinhos, né? E colocar esse, esse, aquele reloginho com ponteiro que fica tic, 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 mexendo. E a ideia era pegar o reloginho, colocar dentro do saquinho, uma mão só, plano fechado, a mão fecha e, eu, e o reloginho, o tempo começa a passar mais devagar ali, entra Master pack, conserva mais os alimentos e tal. A gente fez produziu e tal. E aí começou uma. É, eu acho que isso foi no um segundo ano, que a NASCA tinha ido muito bem no ano, esse eu não tô conseguindo, já tinha, é, ganhou o Leão lá com SOS Mata Atlântica, assim, foi muito bem. Uhum. E teve um segundo ano de SOS, né? e a galera começou a fazer lá, e eu e o Cris, a gente já tinha sido contratado, tá? eu era redator júnior, o Cris, diretor de arte júnior. E a gente fez esse filme do Relógio, produzi lo e começou aquele negócio lá na FNASC que tinha um negócio... De vez em quando faziam lá, a turma lá toda juntava e ficava meio que falando assim o que que ia ganhar, o que, que que ia ganhar leão. Né? E eu acho que fizeram, se eu não me engano, fizeram um negócio de nota lá, uma nota para quais campanhas que iam ganhar leão. Né? E aí não sei por que cargas d'água votar lá nesse de relógio e falar, puta, cara, isso aí teve uma das maiores notas, igual a, a, a campanha 2 de SOS, que, tinham, que ganhou, se não me engano, dois leões no ano, no ano passado, no ano anterior, né? E aí todo mundo chegava passava perto de mim, e o Chris falava assim, cara, leão de ouro, leão de ouro em canas, com filme. Aí o outro passava, não, ouro eu acho que não é não, mas prata é no mínimo prata. Hum. E aí eu e o cara, a gente começando, não tinha muito noção das coisas, a gente puta que pariu, cara ganhar leão aí no primeiro ano, cara, filme, era todo o almoço, a gente falava isso, e já começava a ficar, naquela época, né, um leão mudava a vida da pessoa mesmo, né hum. você viu um cara ganhando, sei lá, 5 mil reais, ganhava leão, agora, hora estava ganhando 20 mil reais, né? e a gente já começava a projetar aquele, aquela, como fala, o que seria, né então assim, menos de leão de prata na nossa cabeça já não era, era prata ou ouro o filme, aí sai o resultado de câncer, nem de short list o
1: filme foi... <risos> Né? Cânice, Cânice
2: foda. O filme não foi, deixado. Imagina quem me esperando, calculando já que, quantas propostas. Não sei quem filme e nem shot list. Ele, é, é, é. Mas ano que vem a gente vai arrebentar. Ano que
1: vem vamos concentrar aí e tal, não sei quem.
2: Mas que Pô, tipo, mas né? era
1: brilhante esse filme, cara. É, é. Um baita filme, cara. Eu lembro eu até adoro. hoje. É, mas ali, <risos> gente, eu, eu
2: engraçado, curiosamente, eu entrei no portfólio do Chris para ver eu esses também. dias. E tá lá
0: o filminho do. Do relógio tá lá pra gente. Por isso que eu perguntei, porque eu entrei também lá no, no portfólio dele e, porra, é um filme de 2003, né, cara? O cara fez no. Na primeira gente é. trabalhou com você, então com certeza tem um significado. É, o filme, o filme. Depois
2: ele ganhou outros premios aí e tal, mas o que aquela coisa que. Ganhar ouro, não sei o que a gente achou que ia ganhar, meu, meu postre, eu bosta em um, e foi aquela frustração geral, mas foi
3: bom. O <risos> Bruno, te contar uma desses negócios aí de, de dar na trave nessas né, coisas aí. Ele, inclusive, falou dessa daí do filme. Teve uma vez que a gente fez uma campanha pra ESO, que era de uma gasolina, uma gasolina aditivada, uma super gasolina lá. E aí era uma campanha de mídia impressa e eram os, os caminhõezinhos assim, eles ficavam pequenos, né? era como se a. a...
4: Porra, eu lembro tanto de vocês fazendo essa campanha até. Tu lembra? Então. Lembra.
3: Aí a gente fez essa campanha mostrando para todo mundo, todo mundo falou, puta do caralho, vai ser sucesso, incrível, não sei o quê. Aí eu não me lembro quem, faltava lá, sei lá, acho que já estava fechando as inscrições de Cannes, e não sei quem viu lá essa campanha feita. Por um, sei lá, acho que foi uns indianos que fizeram, não sei quem que fez esse negócio. Aí a gente viu ali que a campanha era igual, né, cara? Idêntica, exatamente igual. Aí, porra, não vai dar pra mandar, né? Os caras já fizeram, já veicularam, né? agora agora rodamos aqui, né? Perdemos aqui o negócio. Aí o Cristiano, indignado, querendo saber o nome da pessoa que tinha feito. Quando a pessoa tinha feito, quando que aquele anúncio tinha ido parar naquele site. <risos> querendo arrumar uma explicação de como era possível que a gente tivesse pensado uma coisa que os, que os indianos pensaram, ou se a gente não tinha pensado antes ainda. Então ficou, todo, ficou toda uma investigação, no final não mandamos uma campanha, não aconteceu nada, essa campanha nem existiu no final, e ele, aí ele falou desse negócio desse relógio, e falou, cara, a mesma coisa, cara, toda, toda vida que eu boto uma fé numa coisa, ele não gostava de falar que ia ganhar. Toda vez que falam
2: que vai ganhar, não vai ganhar, não ganha. Acontece alguma coisa, é melhor não falar. Ele falava assim, é melhor não falar. E <risos> eu acho que na época do relógio, eu acho que ele estava no auge, assim, em vários. Até uma coisa que eu me lembrei também na história, que é o seguinte: ele estava, ele se eu não me engano, é, a gente tinha pouco tempo, tinha sido contratado em finasca, né, ganhava de 200 ano para mil reais, né, ele estava namorando a Melissa, se eu não me engano, e estava na expectativa de ganhar leão de ouro em canes. E ele foi para o. É, começou a sobrar uma grana, ele foi comigo pro aniversário meu em Belo Horizonte. A gente foi de ônibus. E quando a gente tava voltando, cara o Cris levantou, assim, umas quatro vezes ele levantou à noite lá no ônibus e ia lá com... reclamar com o motorista. Pô, cara, você tá correndo? Eu diminuei, pô. Aí voltava, o motorista corria, levantava, tá, não dá, Bruno, vou lá de novo. Pô, cara, cara você tá enchendo o saco do cara. Não, mas não dá, não sei o quê. Eu acho que ele tava comigo. Ele né? falou assim, pô, tô namorando é um modelo tô ganhando bem pra caramba, tô trabalhando na Finasca e tô e estou ganhando longe, você se põe que é
3: bom, você bebeu mas história de estrada tem uma, tem uma boa do Cristiano o Cristiano era meio uma Geiger, né? Bicho, o, o, ele dizia que ele era um, um canivete suíço, também ele, ele gostava de falar que ele era isso que ele tava sempre preparado para qualquer ocasião tinha essa, essa conversa aí né? aí teve uma ocasião aí que tinha um papo com duas gurias né tava rolando aquela conversa tal, com as gurias e tal essa história aconteceu, foi com o Arício, o Arício que contou essa aí, estava lembrando do dia dessa. E aí eles estavam lá de papo com as gurias, né? De, pô, vamos pra praia, né? Vamos de repente pegar uma praia tal. E o Cristiano tinha um, um K. K malvado. Que, que era um K, exatamente, o K malvado, quer dizer, que era o K malvado. Era um, <risos> era um carrinho pequenininho que estava sempre dando todo tipo de problema pô, quero, posso, que puder posso fazer uma aspas
1: cara? aqui, só pra botar o K em, 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 em perspectiva. O Chris, cara, antes do carro, ele tinha um carro do caralho, ele comprou o primeiro carro, eu acho que era uma Palio Weekend, Palio é, Weekend. 4x4, ou, naquela época, sei lá, do caralho, era um, um puta carro do caralho, e roubaram o carro dele. E ele se revoltou tanto, velho, que ele falou: pá, ah, se fuder, eu não vou comprar carro bom nunca mais na minha vida. E daí ele comprou essa merda desse carro, velho, que era um carro horrível. A continua, Pérez. Não, não só horrível, como ainda por cima
3: caindo aos pedaços.
4: Ele cavava pneu no estacionamento da Age na Faria Lima, era ridículo, lembra? É verdade. E aí indo pra praia com as
3: gurias, assim, aquela conversa, né? Não, vamos pra praia, porque já alugamos a casa, a casa é do caralho, é tudo incrível, né? Tudo maravilhoso e tal. Aí dali a pouco, as gurias estavam meio assim, daqui a pouco o... dá um barulho gigante no meio da estrada. O cara tá blam, 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 blam. Quando param pra ver, o para-choque do carro tinha, <risos> tinha, tinha caído no meio da estrada. Aí as gurias ficaram, né, daquela, né como assim? Aí o Cristiano, não gata, não se preocupe, eu sou um canivete suíço, aquela conversa dele, <risos> levanta, sai do carro. Abre o porta-mala, tira uma corda de dentro do porta-mala e amarra <risos> o para-choque. Ele ficou passando o, 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 a corda em volta do para-choque e enquanto passava a corda no para-choque, ele fazia... Não é quando o cara faz aquela conversa do cachorrinho para parecer um músculo, sabe? O cara puxa a corda, assim. <risos> dando aquela caprichada. Amarrou o para-choque, foi para a praia, feliz da vida. E os gurias estão lá pensando até hoje que é sério a conversa do Canavete Suíço, né? Caraca, eu tenho, eu tenho. Esse era o Guepado, cara.
1: <risos> eu, tenho uma... eu tenho uma história boa também de carro com o Cris, cara. É... Nove... Cara, 95, o dólar tava um para um, vocês lembram disso, cara? Começou a importação de carro para o Brasil. Então tava chegando um monte de carro importado e, e com o dólar um para um, cara, é... dava para comprar pelo preço da Santana Quantum, dava para comprar um, sei lá, um Mitsubishi. E nessa, meu pai, cara, conseguiu comprar um, um Honda Civic, naquela época que era um, um carrão, cara, em 95, e, e eu falei pro Cris, Cris, cara, essa é a nossa ferramenta, brother, agora a gente tem que trabalhar, <risos> e a gente pegou esse carro, velho, e foi pra Bragança Paulista, é, cidade no interior, placa de Santos, o que já era bom pra cacete, então a gente chegou em Bragança Paulista e em Bragança Paulista tinha um, tinha um monte de balada em cima do morro, era tipo, dez baladas e você tinha que subir esse morro e tinha uma fila de carro para chegar lá em cima então a gente parou embicou o carro, né, e no, no que a gente embicou o carro já, já alguém já bateu no vidro já, paqui, paqui, paqui falei, porra, tinham duas menininhas, eu falei, eu falei, pô Cris e aí, tal, ele falou, não, não, não a gente, a gente, a gente vai mais, cara, a gente <risos> consegue melhor eu falei, tá bom, beleza, bom Aí subimos mais um pouco com o carro, cara, e, e daí parou um carro do lado, que tava descendo, com cinco mulheres. E as mulheres, pra onde é que vocês estão indo tal? A gente falou, cara, a gente não sabe, a gente tá indo aqui pra, pra lá daqui em cima tal. Elas falaram, ah, vem com a gente, a gente está indo pra uma festa. Aí o Chris falou, fecha o vidro. Aí eu, <risos> eu fechei o vidro, ele falou assim, cara, isso não é a gente, brother. A gente não é o carro eu falei, o que você tá falando, brother que, que, que papo é esse, Cris <risos> ele falou, a gente é melhor que isso
4: velho. cara é a cara dele Aí, velho.
1: o carro tá fazendo a gente, a gente ser uma pessoa que a gente não é eu acho que a gente consegue a gente consegue pegar a mulher sem o carro, eu falei, porra, velho tá bom, ele falou vamos, baixar, vamos descer o carro, a gente para lá embaixo, ninguém vai ver, a gente sobe a pé eu falei, tá bom, vamos, vamos lá eu falei, tá beleza, vamos, vamos ver encostei o carro lá embaixo, subiu uma pé, velho. Aí umas três horas da manhã, velho, eu já com o escão na mão, ele com o na mão, eu olhei pra balada em volta falei, porra, velho, não tem mais ninguém aqui, né, brother? Ele olhou pra, <risos> ele olhou... Ele olhou pra mim e falou, ô, oh, cara, porra, velho, tu tinha razão, hein? Eu falei, porra, baiaca, agora tu fudeu com o rolê inteiro, velho. E daí, vem essa... e daí vem a história brilhante, cara, porque essa história, ele ficou tão mal com essa história, que ele tinha que achar uma maneira criativa de, de fazer a do, do carro funcionar, sacou? E daí o que, que ele teve? Ele teve uma ideia brilhante. A gente estudava na FAAP, cara. E atrás da FAAP tinha um, um buffet de casamento chamado Baiuca. E esse buffet era um dos mais caros de São Paulo. Então só, só a alta sociedade de, paulista casava ali. Cara, a gente sabe que, infelizmente, em São Paulo você é muitas vezes julgado pelo carro. Então qual foi a ideia dele? Ele falou assim, cara, vamos pegar esse carro... Toda sexta-feira, em vez de a gente gastar grana no Dadá, ali no bar da FAP, a gente veste um, um, um terno e gravata, e a gente se infiltra dentro de casamento, velho. Isso, cara, muito antes do, da, daquele filme Penetras Bom de Bico, que é de 2005. <risos> a,
4: gente
1: tá, a gente tá falando, cara, de 97, 98, nem existia, esse filme nem existia no script ainda. Então, a primeira vez que a gente foi pro... Cara, brilhante, a primeira vez que a gente foi pro casamento, a gente parou o carro, o carro, porra, carro importado. O cara olhou, abriu, falou, pô, pode vir, entra. E aí a gente entrou e o noivo e a noiva estavam na porta tirando foto com os convidados. Porra, e daí, cara, veio o um suadouro na minha mão e falei, fodeu, pegaram, pegaram. <risos> Só que o lugar era tão grande, tinha tanta gente, era pra 400 pessoas, que a gente tirou foto com o noivo e com a noiva, <risos> entramos no casamento, tomamos uísque e descobrimos uma coisa, que no, no Baiuca, cara, existia uma parede, quando você entrava tinha uma recepção, então você tomava uísque, ele servia umas coxinhas, uns canapés, e daí depois as pessoas sentavam na mesa. Era meia hora de, 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 de introdução ali, que você ficava de pé comendo e bebendo, e depois você ia para a mesa. Só que ele descobriu que ir para a mesa era muito perigoso, porque no momento que você entra na mesa, você tem que começar a conversar e falar que você conhece o noivo e a noiva, obviamente. Então, toda sexta-feira, <risos> a gente entrava com o carro, Parava, entrava, ia na recepção, enchia, cachaçava de uísque e saía, cara, antes de abrir o, 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 a, a porta para todo mundo sentar. E acho que a gente fez isso pelo menos umas 7, 8 vezes, cara. Bebendo, bebendo de graça e não para balada depois. É, é, quando você falou Baiaca, aí eu lembrei esse apelido que ele
2: tinha, Baiaca. De onde veio esse apelido Baiaca?
1: Cara, então, esse, esse apelido é quando ele era criança, cara. É. Quando ele era criança. Ele usou o aparelho, acho que quando ele tinha, quando ele foi pra faculdade, né? Mas antes ele tinha uns dentinhos meio para frente, assim, sabe, os, os dois dentinhos para frente, meio tortinho para frente. <risos> sabe baiacu, velho? Já viu dente de baiacu?
4: Baiacu, peixe <risos> <Baiacu. risos> <Baiacu. risos> porco, de sacanagem. É,
1: isso é é, o baiacu tem aqueles dentinhos meio, é. só tem dois dentinhos na frente que ele fica meio... É
4: dando umas mordidinhas, sabe? Então, é daí. Mas é louco essa história que o André contou, né? porque o Cristiano ele tinha uma coisa que ele era, ele era extremamente simples, ele era muito humilde, ele era muito de boa, mas ele fazia pose, ele era, ele era, ele era posudo, né? Então, ele, ele às vezes, ele, ele fazia umas poses invariavelmente. É. Quando ele tentava ser o que ele não era, ele se dava mal e ele ria pra caralho <risos> disso também eu lembro que uma vez, eu lembro que quando ele tava na fase guepardo mesmo, meu, que era cada enxadado uma minhoca, ele tava muito intenso. Nessa época, eu lembro que uma vez ele, ele tava saindo com uma menina e falou: Ô, oh, vou levar essa menina, meu. Vou levar essa menina em um hotel novo, meu. Hotel chique, hotel que ninguém nunca deitou. Aí ele levou, ele foi com a menina no hotel, que era aquele Fórmula 1 Ibis. E aí quando ele abriu a porta, era bilis. Mano, na hora que a mina vê o beliche, velho, acabou ali.
0: Agora, tudo que eu ouço falar dele, cara, é, é, as histórias que eu ouço de agência, né? Dele, ele adorava botar pilha nos outros, adorava fazer piada, sacanear os outros, assim, fazer. Ele era meio showman, né? Gostava de sacanear estagiário. E ele passou por agências que tinham uma, uma galera já zoadora, né? A AID, DM9. É, a própria finasca, enfim, é, deve ter muita história disso, né?
3: Tem, não. O Cristiano, deixa eu falar essa daqui que essa era boa. Quando a gente trabalhava lá na D 9 teve uma altura do campeonato que o Cristiano resolveu instaurar o prêmio, que tinha sempre aquela história, né? De quem são as gurias mais bonitas da agência, né? Fazer aquelas rankings, né? Bem, bem coisa da época lá. E o Cristiano resolveu que iria fazer um ranking, na verdade, só que seria a respeito dos homens. Achando que ele ia ficar dentro, entre né? Então. Não, não. Mas era ele, ele era o curador. E o que, que ele fazia? A gente, a gente sentava perto da parede. E ele pegou a parede. Uma vez o Sérgio tava passando, o Sérgio Valente estava passando por ali, e o Cristiano falou assim: Ô Sérgio, eu posso botar layout nessa parede aqui? Não, ah, pode, pode botar o que quiser. Posso botar o que eu quiser, então, nessa parede. Pode, pode botar o que eu quiser nessa parede. Ah, então tá bom. Aí o ele, que, que ele fazia? Ele começou a... Ele pegava... Ele fazia capas de disco. Pegava aquelas capas de disco, assim, bem brega, do Vando. Sabe, do Fábio Júnior, do Biafra. Uhum. E ele ia substituindo a cara da galera na foto. E cada vez ele fazia o ranking. De quem estava com mais feromônios na agência naquele momento da, da, da agência. Então, cada semana tinha uma parede cheia de gente que era, parecia uma borracharia, né, no final o Sérgio passava e falava, cara, se transformar a agência numa borracharia, só que, só, só de barbado aqui, bicho, olha o que que é isso aqui, todo mundo passou naquela parede, inclusive o Sérgio Valente, uma vez o Cristiano mandou assim pro Sérgio, se o Sérgio tiver ouvido, ele vai lembrar dessa, o Sérgio tava falando não sei o que, e tinha lá toda a parede, e o Sérgio também é muito brincalhão, tava brincando com o nosso da parede, e daqui a pouco o Cristiano olhou pro Sérgio, e disse assim, Sérgio, sua boca é linda, <risos> a se olhou assim como
0: assim
2: <risos> ele, tinha, ele tinha uma coisa que eu achava muito legal do Chris que era o seguinte ele, a, ele, a expectativa e esse frustrado a gente é frustrado com várias coisas e assim, você podia marcar 5, 10 minutos já, a gente já estava dando risada da situação e ele já estava colocando assim ah, vamos embora, pode depois já melhorar era muito legal e nisso ele tem uma história de frustração legal que, que assim, não é legal não mas a gente estava na finástica <risos> E aí, um diretor de criação, né? Me tava na W e tinha visto meu portfólio e, e falou assim: é, cara, ele tava montando equipe lá e tudo, e falou assim: você topa vir aqui para W, né? Aí a gente tava, eu falei assim: pô, cara, acho que sim, tal. Você tá com, com quanto lá na, na FNASA? Aí eu falei: cara, o redator jornal ganhou mil reais e tal. Calma, cara, você. Você topa vir aqui, então, pra gente conversar? E você tem um dupla pra indicar? Eu falei, tenho, cara, meu dupla, o Cristiano Neves. Cara, vocês podem vir cá conversar amanhã? Aí eu falei, não, eu vou falar com ele a gente vem. Aí falei com o Cris. Aí o Cris, ô, legal, cara, vamos, vamos lá, nós dois, vamos pra W, não sei o que e tal. E a gente foi no meu carro, lá da FNASCA pra W conversando, né? E aí a gente ficava especulando. Cara, eu acho que, eu falei, eu acho que é cinco. O cara vai oferecer cinco. Aí eu Cris, não, que é isso, cara, o portfólio, no mínimo sete. No mínimo é sete no mínimo que o cara vai oferecer pra gente. Pô, chegam lá, os dois centavos de retornificação na nossa frente, ó. Vocês estão animados? Estamos animados? Topam, topamos, tal, não sei o que. Então, vocês falaram, o Bruno me falou o salário de vocês, fiquem tranquilos, tranquilos, tá? Eu tô com uma proposta boa aqui. O Bruno falou, são com mil reais, né? É, é isso aí, tá, beleza. Então fiquem tranquilos. O negócio é o seguinte, eu vou dobrar o salário de vocês. <risos> aí, <risos> Vai saindo de 7, 8 mil para
3: 2 reais. <risos> o, Salô, o Salô contou aí desse negócio de furar a festa, né? Furar a festa de, de casamento. Teve uma vez que a gente foi lá para o Rio Grande do Sul, né? Nessa época aí do, do Guepardo, inclusive. Então a gente estava lá no Rio Grande do Sul e aí teve um, tinha uma festa. Que me chamaram para festa, mas era aquelas festas. É, festa fechada, sabe? eu falei, pô, não dá pra levar, eu tô aqui com um camarada aqui, tá um brother aqui, então não dá pra levar? Não, puta, não dá, é, é isso, é isso, é, não, não dá pra entrar. Aí eu falei pro Cristiano, pô, Cristiano, então não vamos, né, cara, vamos, vamos para outro lugar, vamos fazer alguma coisa. Ele, não, não, vamos lá, vamos lá, que a gente, lá na hora a gente dá um jeito, a gente entra, eu entro, né. Eu falei, mas como que vai entrar, Cristiano? Não, não, lá na hora a gente vê um jeito lá, tá. Tá bom. Aí fomos, eu entrei, ele falou, entra, entra. Aí eu entrei e fiquei ali na porta de olho vendo como é que o bicho vai entrar, né, e tinha um segurança na porta, que ficava bem na, bem, na, bem na porta mesmo, no marco da porta, encostado no marco da porta ali, aí daqui a pouco, o Cristiano parado ali, meio de ladinho assim, sem, sem chamar muita atenção, daqui a pouco o segurança olhou para o lado, algum, aconteceu alguma coisa na rua, deu algum barulho, alguma coisa, o, 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 o segurança virou a cabeça, quando virou a cabeça, o Cristiano deu um passo, parou na frente do segurança e não entrou, ele parou e ficou na, no marco, bem de frente pro cara. Quando o cara voltou a cabeça, o Cristiano tava com a identidade na mão, falou assim, então, cara, eu vou, eu tenho que ir ali no carro, Deixa a identidade contigo aqui, que eu preciso só ir ali no carro, pegar o um negócio e já volto. Aí o cara pegou a identidade dele, aí ele deu uma volta, voltou, chegou de novo. Então, eu tava aí dentro, minha identidade tá aí, pode pegar, o cara pegou a identidade, olhou, pum, entrou.
4: <risos> ele conseguia, né, meu? Ele tinha, esse, tinha, tinha esses milagres, assim, e, 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 e coisas muito... É, pouco ortodoxas saíam da boca dele, mas é como, é, era tudo tão sem maldade, ele era tão bondoso, e as pessoas viam que ele era do bem, que as coisas. que ninguém. que as pessoas não se ofendiam. Na Aide, a gente tinha um arquivo de apelidos. E a gente tinha os apelidos, mas não tinha as pessoas para dar os apelidos. <risos> então a gente, com, a gente combinava é o Antero aqui, a gente é lembra disso, né? A gente tinha um arquivo de apelidos. E aí assim, você falava assim: mas, então vamos combinar que o próximo que entrar vai ser o Micose o outro que entrar vai ser o Meia Rola, e beleza, e aí daqui a pouco vinha o Domingos, ou a Ana Lúcia, e aí o Domingos fala, gente, queria apresentar aqui o, o, o Toledo, aqui. ele vai trabalhar com vocês, ele sentava, o Cris virava a cadeira dele e falava assim, o oh, seguinte, tem um apelido sobrando aqui, é Micose, você vai ser o Micose, e acabou, e hoje ele é o Mico Toledo, porque ele espertamente virou ele tirou o, o micose e se transformou em mico e o meia rola é o Rodrigo da Mata que muita gente conhece ele como meia os apelidos meia tem o
1: Val também, não tem, Ricardo? o
4: Val, o Val. O, o Val o Val era o melhor
3: mas o Val não era do banco de não. apelido, não o, o, Val, o Val um dia apareceu lá o Val né, o Thiago Arrighi apareceu lá na agência e ele era meio bruto, assim. Ele era parecia um russo,
4: né? <risos> <risos> Exatamente.
3: Meio durão, assim, falava todo sério e tal, não sei o quê. E ele tinha umas costeletas, assim, bem, bem grandes, né? Bem, descia assim na metade da cara. Aí o Cristiano começou a chamar o cara de Val <risos> Aí
1: o cara virou o um Val. Ó.
2: Gente finíssima. Eu, ó, eu nunca vi, cara, eu trabalhei com o Cris uns três anos direto, assim. eu nunca vi o Cris brigar, dar bronca, ou ficar nervoso com ninguém. o único momento que eu vi o Cris nervoso, dando piti, era quando a gente ia jogar futebol. Aí, eu não sei se vocês jogavam futebol com ele, não sei se vocês jogavam... Aí, ele, o bichinho ficava nervoso, mas era só no futebol. Né? <risos> é o Rivaldo, né, velho? É o
4: Rivaldo, tem uma
2: reputação. Mas eu nunca vi, só no futebol, era, era engraçado, era outra pessoa jogando futebol assim, porque ele levava o um negócio tão a sério, eu jogava bola bem, né, mas ele levava tão a sério o futebol, e uma vez, acho que a gente foi num campeonato ali numa escola, que foi o irmão dele, seus os irmãos, a gente foi jogar lá, nós tomamos um cacete de 7 a 0, uma coisa assim, sabe? E ele saiu transtornado, assim, ele brigava, assim, mas era engraçado. Só no cara, futebol eu acho que, eu, que isso é, que é lá, lá
1: pra trás, lá em Santos, cara, que a gente, a gente fazia contra, então a gente tinha o nosso prédio e a gente fazia contra, contra outros prédios na praia. Então existia essa competição muito acirrada, cara, de, de, de rua, sabe, de, de saber quem ia ganhar, quem, quem perdia, quem não ia, e eu acho que essa parada de futebol dele veio dessa, desse, desse background dele de, de criança, de Tipo, vamos detonar os caras da rua do, do lado ali. É, então,
2: a gente, eu que ele, ele chamou um irmão dele que jogava, não sei se o irmão é, que jogava também, e a gente montou um time, mas nós perdemos, assim, 7x0. E ele brigava com o irmão, e dava bronca, assim, eu falava, caralho,
1: mas é só no futebol só no também, time. depois nunca mais... Não, vi. o Cris era uma pessoa super doce, cara. A gente tava falando isso hoje, cara, não tinha uma pessoa que não gostasse dele, assim, de... Eu não conheço ninguém. E uma coisa também muito interessante dele, cara... Que é, que é muito difícil, ele não falava mal de ninguém também, cara. Isso é. é assim, é uma, é, verdade, é, uma, é, é uma pessoa que só cultivava o bem, sabe? É, cê, cê, às vezes eu falava ah, aquele cara, é filha, não, cara, relaxa, não é filha da puta, não. O cara é gente boa. É. Né? Ele sempre invertiu o, o papo pra, pra tornar a coisa boa. Não ver o lado negativo, mas sempre ver o lado positivo da pessoa. É. Isso era do caralho dele, uma baita qualidade, cara.
2: Legal. E tinha, tinha um trabalho um, foda também como diretor de arte, até. É, não só em 10, mas no craft mesmo, né? Aquela campanha que ele fez na Thompson, que ganhou Leão de, de Ouro, se eu não me engano, né? Não, Leão é, de ouro. Eu... Aquela campanha é linda, cara. Quando ele mostrou, eu falei... cara Você vai ganhar tudo com essa campanha, não sei o que. A campanha era do cacete a campanha. E ganhou realmente, ganhou o prêmio em tudo que é lugar. A campanha é linda, né?
4: Não, pra e que... pensa que ele criou essa campanha, cara, e ele foi, ele foi para Londres, cara, falando... O pior inglês do Brasil, né, meu? Assim, quando, quando, quando o Cristiano foi para Londres, cara, ele foi, ele foi ele foi entrevistado por um cara que eu trabalhei junto com ele muito tempo, porque ele era do Conselho da, Criativo da Thompson, e eu também era, então eu contava ele muito, o Russell Ramsey, que é um cara lendário. Ele era BB-8 aqueles filmes da Leves, que a gente aprendeu a, a pagar pau do, dos caras derrubando as paredes, tudo. E ele entrevistou o Cristiano e o Cristiano, ele se encantou pelo Cristiano, ele Cristiano foi para Londres e aí quando eu conheci o Russell, dentro quando eu tava na Thompson eu falei, ah, a gente tem um amigo em comum o Cristiano, não sei o que daí ele falou pra mim assim de jeito tão bem cockney, inglês interior Funny thing about Cristiano aí eu falei, o que que é? quando eu entrevistei ele eu entendi muito pouco do que ele falava mas a pasta dele era tão boa que eu corri o risco Alguém sabe, alguém sabe
0: como é que foi esse
3: fato? Eu pato? sei, eu sei, eu sei. Porque eu, eu tava em Londres. A gente, foi de, a gente foi de férias. Aliás, tem umas histórias em Londres da gente em férias perdido em Londres lá que. A gente foi. Tava eu, o Cristiano, o Jean e o Ruivo.
4: O Ruivo. <risos> Lembra o Ruivo? A gente eu tava
3: lembro. lá. E aí a gente tava dando várias voltas em Londres, né? E assim, eu não falava inglês direito, o Cristiano também não. O Jean arrastava o inglês e o Ruivo. Falava melhorzinho, né? Então a gente chegou lá num... Um, tinha um, um, um cara, assim, a gente tava querendo, em algum nome, lembro onde a gente queria, e tinha um cara lá de dois metros de altura, ruivo. E aí a gente perguntou, né? Excuse me, sir. É, do you know, não sei o quê, não sei aonde. Aí o cara... I do, oh, to the left, to the right, no, no, no. A gente olhou assim todo mundo, né? Eu não entendi nada, pensei assim, bom, mas tem mais três pessoas aqui, né? Alguém deve ter entendido. Então tá bom. Aí... O cara foi embora. E aí, galera, e aí, Rui? Não, não, eu não entendi. Não, e o. E, e tu, Jean? Também não. E tu, Cristiano? Não, ele falou pra gente pegar ali a esquerda, a direita. O Cristiano tinha sido <risos> o único cara que tinha entendido o, o escoceso, o cara de Newcastle falando. Aí, aí depois, cara, quando teve esse negócio dessa entrevista, o Cristiano não falava nada de inglês, né? Aí ele foi. foi ele chegou lá pra mim e falou, pô, fiz uma entrevista lá com o cara, e o cara. É, vai me chamar, o Ramsay. Eu falei, porra do caralho, mas o que que tu falou pra ele, cara? Então, eu falei o que eu tinha que falar. Falei, mas o que, que é que tu falou? Aí ele falou assim, ó, eu, eu só repetia a mesma coisa pra ele durante todo o tempo. Ele falava, não importava o que ele falava, eu balançava a cabeça e dizia, trust me. Depois assim, mas o Cristiano, tu ficou uma hora e meia falando pro cara, trust me? E ele, claro que não, né, meu? Eu também falava pra ele, I will do my best. Ele ficou uma hora e meia falando com o cara
1: Trust Me I Will Do é. My Best. Bom, mas valeu, cara. Porque essa campanha de Kleenex, ela ganhou. Ela foi a campanha de print mais premiada do mundo, cara,
0: no ano. É, em 2010, é isso aí. Então, pô. E ele e ele é redator e diretor de arte dessa
2: é, peça. né?
4: É. Foi. foi impressionante mesmo, né, meu?
0: Foi. É, eu acho que sim, porque
2: quando ele, eu lembro quando ele mostrou assim. Não lembro dele falar de mais ninguém. Lembro que. Foi, quando você, aquela coisa que você vê, aquela campanha que você vê, você fala, puta que pariu, isso aqui vai ganhar é. punta, entendeu?
4: Porque, ele, é, é. Porque é muito louco, né? Porque ele era, ele era também um diretor de arte, né? Porque ele era, um, ele era um, um, um artista, né? Ele era um criativo, né? Porque ele tinha peça, ele tinha conto, ele tinha um monte de projeto paralelo, né? Meu? E é. ele trazia isso para o trabalho muito, né?
2: Eu lembro, se não ele fez uma campanha na AID, não sei se é Aide. Que era, uns era o do D2 do que eu tava. É, era é isso aí. Né? É essa era, era muito legal essa campanha, eu, eu tive ele mostrar.
3: Essa história, é. essa história, esse job aí me lembra, né? Quando chegou o Job, o Domingos passou o Job e a gente foi ver o que, que tinha para fazer, né? O que, que tinha ali, o que, que a gente poderia usar, se poderia usar foto, se poderia usar. O que, que tinha para usar. E não podia usar nada. Não tinha nada que tinha para usar era, era acústico, se eu não me engano, era o acústico do D2, e era isso. Aí a gente tava ali fazendo, na salinha ali, pensando as coisas, e o Cristiano tava com uma caneta Bic na mão, e ele começa a enrolar, assim, a caneta, começa a rabiscar, mas enrolando, fazendo voltinhas com a caneta, um a caneta um espiral. Assim, né? espiral, exatamente. Fazendo então, várias espirais. Aí, dali a pouco, cara, ele pega e começa a desenhar o D2... Fazendo só a espiral. Aí eu falei, pô, Cristian, como assim, cara? O que eu fiz aqui, ó, com essa caneta. a gente tem a caneta, né? A caneta, a caneta a gente pode ter, eles não podem tirar da gente a caneta. <risos> e fez tudo, na, fez tudo na mão com uma caneta BIC. Aí mostrou lá. Domingo amigos pirou, Aí ele foi só, faz aí os títulos, bota aí e um abraço. Foi mesmo, foi um abraço. Ele fez assim, cara, pensando que não tinha nada. A única coisa que tinha para fazer a campanha era a caneta que ele tava na mão e começou a
2: fazer ali na hora. Eu, a gente tinha feito uma, eu tinha feito uma campanha com ele. Acabou quando saiu eram os títulos. Eu nem lembro o que que era, cara. E a gente estava começando assim. e Ele fez uma direção de arte linda, cara. Era uma campanha que tinha, não lembro, falava de Beethoven, as coisas mais ligadas à música, na né, Finasca. Mas eu lembro da galera assim ia adorar a campanha, o que ele tinha feito assim. Era bem no começo, assim. Estava bem no começo mesmo. Ele tinha esse grafismo, essa coisa do craft da direção de arte, né, que muito forte.
0: Nele. É tanto que ele foi fizeram um cargo para ele na Thompson, é né, verdade. que não existia Head of Art até então e o cara chegou lá e criaram esse cargo para ele, né, depois de um tempo.
1: É, ele ele uniu, eu acho que ele tinha o melhor de duas gerações, né, cara, que tinha uma geração antes da nossa que os diretores de arte tinham que saber desenhar. A minha geração eu não eu não sei desenhar, eu só estou em direção de arte porque na minha geração tinha um computador na minha frente pra eu fazer layout mexer com Photoshop mas o Cristiano, cara, ele sabia mexer no Photoshop e sabia desenhar, então, cara, isso era impressionante ele ia pros dois lados ele falava, cara, esse layout vai ser só de desenho e rafiava ali e ficava maravilhoso, isso é uma qualidade que é rara em diretor de arte hoje em dia.
4: Eu tenho um trabalho inacabado com ele, sabia, cara? Eu tenho um trabalho que a gente tava fazendo é, é, e você falou que ele fazia essas duas qualidades como diretor de arte mas ele também era um puta redator, né? porque a gente estava fazendo um trabalho faz agora, faz, faz dois meses assim a gente estava trocando ideia que era uma ideia, que eu falei para ele puta Cris, eu estou pensando numa coisa aqui, cara, não tem nada a ver com propaganda, meu, mas na verdade é a história de uma mulher que ela é a voz de um app de meditação desses headspace da vida, está no segundo casamento, a vida dela é toda zoada, contrasta com a profissão dela, ele falou assim, então vamos fazer o seguinte ela é a voz de um app de casamento, só que antes ela era a voz de um site pornô e um dos clientes dela reconhece a voz dela e ao invés de relaxar, ele fica excitado. Eu falei, cara, essa história é genial, eu preciso terminar
0: esse negócio. Boa demais. <risos> e alguém sabe como é que foi a, a adaptação dele a Londres? Ele, ele chegou em Londres em 2008, né? Sem falar muito bem inglês, teve que se virar aqui sozinho, né? É, eu
3: sei algumas, alguns episódios dele lá em Londres que era isso. Ele falava que ele entrava na reunião não entendia absolutamente nada do que falavam <risos> para ele, saía da reunião e fazia o que ele achava que tinha que fazer. Ele falou, cara, eu não entendo o que as pessoas falam
1: aqui. <risos> e, e na época que ele veio também, tinha algumas pessoas que eram muito amiga dele, dele aqui já morando em Londres. Então, assim, tem amiga que, que traduziu e-mail, por exemplo, o Russell mandou um e-mail, a, a, a pessoa traduziu e mandou para ele. Então, tinha muita gente aqui para ajudar ele também nesse. nesse nesse começo aí. Mas ele tinha um monte
4: de amigo. Mas ele tinha essa coisa de ser, amigo de ser amigo instantâneo, né, André? As pessoas gostavam dele muito rapidamente, né? Ele já tinha os amigos e ele fez muitos amigos é. aí, né, cara? Ingleses.
2: É, eu vi, eu vi vários posts de amigos aí da Inglaterra, né? Nativos mesmo, celebrando a vida dele e tudo mais. Era né? o,
4: Russell? o Russell era o Tigão. Era um cara mal-humorado e amava o Chris. Ele
2: foi pra Londres ficou só na Thompson. Não saiu de Thompson? Saiu? Eu, não, eu acho que não, só lá mesmo, né? Não, não saiu. Ele quase foi
4: pra. Hein, André? Ele quase foi pra, pra uma agência nos Estados Unidos uma época, não foi? Foi, foi. Pra foi. Arnold, né? Acho que era Arnold, não era não? Era uma, era uma outra.
1: Foi, Esqueci daí ele começou.
4: O cara adorou ele. Ia mudar, ele.
1: ele começou a fazer o tratamento né, para o câncer e ele acabou ficando aqui. É. Mas a Thompson, cara sempre amou ele, amou o trabalho que ele fez lá, então é, mesmo ele ficando longe do trabalho durante tanto tempo, a Thompson sempre é, foi muito grata por tudo que ele fez e continuou é, pagando o salário dele enquanto ele estava fazendo o tratamento, o, o, que é, o que mostra o quanto ele foi importante lá dentro também, né? Para as pessoas que estavam lá.
0: É. é, ele trabalhou mais tempo na Inglaterra do que no Brasil, né?
1: Eu acho que sim, porque ele começou contratado mesmo e... na
2: FNASC em 2000 e foi para lá em 2008, né? Então.
1: É. E tem uma. Que, qual é a história? Tem uma história que eu, eu tô lembrando, cara, eu lembro de uma foto, cara, a gente tava falando, né? Do <risos> que ele só sabia falar duas palavras. Quem tava na Demi 9 quando fizeram uma faixa pra ele de despedida? Vocês estavam lá? Eu tava. tava lá? Eu lembro de uma foto que era. Cris, eu acho que era Happy Birthday. E é, daí tinha uma tradução, <risos> porque era aniversário dele, ele tava indo pra Inglaterra, tava assim, tradução. Feliz aniversário. <risos>
3: ah, é, porque ele tinha... Quando, quando, ele, quando, ele, quando ele anunciou que ele estava que ele saindo da agência para ir para Londres, ele, ele ficou indo um tempo, né, tal, até, até saiu os papéis, e, enfim, todo o trâmite, né. Então, virava e mexia, ele estava falando contigo, assim, e aí ele sempre fazia, assim, de zoeira. Então, ele estava falando aqui, vamos por assim, ah, tô aqui, então, estou aqui, aqui conversando com vocês aqui, eu tô, vou pegar a minha pen para fazer aqui o... De... Não sei se vocês têm essa facilidade que eu tenho com o idioma. Pena é caneta. Traduzindo. Ele, 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 ele ficava tirando uma onda que ele tinha uma facilidade com o idioma. Aí rolou essa, essa faixa aí no final, né? traduzindo.
2: E ele foi numa época também que não tinha essa... Eu não posso estar enganado, mas não lembro de, ter, de brasileiro ir para lá, para cima. Depois foi uma onda, né? Mas em 2008 era raro você ver brasileiro indo lá para fora.
1: Pô, eu acho que ele foi, uma da, né? foi numa, um dos primeiros, um dos pioneiros a vir para cá. Quando eu falei que ele tinha amigos aqui, eles não, ele não tinha amigos trabalhando em advertising, ele tinha amigos fazendo curso é, de inglês. Essas pessoas que ajudaram ele, mas assim, dentro, dentro da agência, cara, é, trabalhar sozinho num lugar que só tem... É, inglês e que não tem nenhum brasileiro é muito difícil, cara.
2: Você vai a Inglaterra, hoje tem cheio de brasileiro, você vai pra Alemanha, você vai pra França, né, né quantos que a gente não conhece que estão aí fora? Ele não, ele foi um dos primeiros a... a do, das pessoas bem próximas a mim, foi o primeiro, não lembro de algum outro amigo ter ido, assim, até uma pessoa próxima ter ido. Eu não
1: lembro de ninguém, assim, eu também não lembro de ninguém que foi antes dele. Ah, deve, ter, deve ter tido gente, mas, assim, que eu também conheça e seja, seja perto de mim, não, não tenho, não me recordo. É...
0: Era raro eu ir assim no, no auge da carreira, assim, na época que ele foi, né, não, no, é. na, na época mais produtiva da carreira, ou é. ia muito no comecinho para começar a carreira lá, Verdade. Ou, ou já ou não ia, sei lá, ou já fazia carreira aqui, o cara tava voando na DM9 e não, não, nem pensava em, ninguém nem pensaria em ir pra Londres, né.
1: E assim, cara, é que nem eu falei, cara, tem que, ter, tem que ter muita coragem pra entrar numa agência que você não conhece ninguém, e que o idioma que, que se fala na agência, você cê, cê, cê sabe, né, mas assim, não, você não domina. É, tem, que, tem que ficar tanto tempo, assim. É, cara, é, é, é uma coisa pra, pra admirar. É, eu, eu, quando eu fui, eu fui morar fora, cara... É, Cara, é, assim, meu inglês já estava melhor que o dele porque eu já tinha, eu já, ele já tinha me dado o toque para fazer inglês. Ele falou, cara, faz inglês o mais rápido possível porque é importante. Então eu já, eu já tinha um plano de morar fora e comecei a fazer inglês e comecei a fazer inglês mais in intensivamente. É, mas mesmo assim, quando você chega no lugar, é, culturalmente, é, e tem também nuances de linguagem que, que demora para você pegar, né? Nuances culturais que nem morar nos Estados Unidos é diferente. O uhum. inglês americano é diferente do inglês inglês. E o inglês que a gente aprende no Brasil é inglês americano, cara, então quando você vem aqui, por exemplo, truck é lorry, caminhão é truck e, é, e nos Estados Unidos e aqui é lorry, não tem, não tem nada a ver, cara, e, e um monte de palavras e um monte de, de jeito de falar, e um monte de jeito de também de se comunicar, de como você escreve o e-mail, é, é muito complexo, então é, cara... Palmas para ele de ter. Eu lembro ele. de um cara,
2: se eu não me engano, o, o cara que foi pra. montou a agência, PJ, né? Lá em São Francisco, é isso? PJ, é isso. É, eu, eu lembro, eu lembro uma, um, um post dele, uma entrevista dele falando que quando ele foi, chegava no final do dia com dor de cabeça de tanto, de tanto foco que ele tinha que ter pra tentar entender aquele. o dia inteiro em inglês, que todo. foram seis meses com dor de cabeça de tanto foco que ele tinha que colocar, não deve ser fácil, né? Não, não é. Hum.
4: O Chris tinha uma coisa, né, de. Era uma característica da personalidade dele de, de não sabendo que era impossível ele ia uhum. lá e fazia, é. que ele simplesmente ia, né? Ele não, ele, ele não era muito apegado às convenções, aos medos, assim. Por exemplo, a Thompson era uma agência muito pedante na Inglaterra, né? Ela foi berço de gente muito grande, ela era na número um Knightsbridge. Então ele, ele chegou meio que nem aí para isso. Então ele foi ele foi quebrando inconscientemente um monte de barreira, assim. E eu acho que foi isso que cativou. Além do talento, sabe, meu? Porque ele quebrou um pouco aquela fleuma, aquele estigma todo pomposo da, da Thompson. Eu lembro quando eu ia visitar ele, a sala dele era uma zona. Ele ficava subindo e descendo a mesa, porque ele gostava de trabalhar em pé. E gritava, e chamava as pessoas. Então, ele meio que fez a, a agência rebolar um pouco.
3: O Cristiano, ele tinha... Uma, ele tinha hum. isso, isso que o John falou é, é, é muito verdade. Ele tinha uma confiança muito gigantesca. Lembro uma vez que a gente estava na Demi9, na Demi9 tinha a história de aquela obsessão de ser agência do ano em Cannes, né, então tinha uma fábrica mesmo e aí toda semana tinha que levar ideias, aprovar coisas e tal então a gente tava levando lá na terceira semana e nada de ser aprovado, tudo que a gente levava era gongado, tinha umas coisas que eram bem legais, era gongado e eu já tava ficando meio puto, né, eu assim, cara por que que os caras não aprovam isso aqui bicho, eu não, não entendo ele assim não, eles não aprovam essa, então eles vão ver na próxima. Na próxima eles vão ver. Aí quando a gente aprovou umas <risos> coisas... Ele sempre tinha essa coisa do... Quanto mais desafiado o Cristiano era, mais ele crescia. Ele nunca, ele nunca ia para trás, ele sempre ia para frente. Ele sempre assim, não, se não, se não for dessa vez, então eles vão ver na próxima. E era
2: sempre desse jeito. Isso era é verdade. Quando a gente... A gente acontecia direto. O próprio filminho lá do relógio era isso. A gente saiu do do leão da perspectiva de leão de ouro para zero short list não de ano que vem a gente vai arrebentar não sei o que tal entendeu? ele tinha essa coisa de
1: virar a chave rapidinha e partir para outra né não ficava remoendo não não né? ficava e cara isso é tão importante nessa profissão não é não porque a gente toma tanta pora na Morra. porta na cara cara se você desistir é, é muito difícil cara então assim ser otimista do jeito que o Cris é você vê que abre muita porta é, é só acreditar que a, a próxima peça vai rolar
3: Agora, tem uma coisa que a gente não falou aqui, que é o aspecto performance do Cristiano. O Cristiano, ele era aficionado com o Fred Mercury, né, cara? <risos> ele, era... <risos> ele era Ele amava o Fred Mercury. E ele imitava o Fred Mercury. Ele pegava, muitas vezes na, na agência, que ele tinha essa coisa, assim, tava, de repente, todo mundo quieto trabalhando aí, daqui a pouco o Cristiano levantava no meio da galera, pegava um... O que seria um microfone com, com um negócio de, de ferro, assim, né? O Fred Merkel tinha aquele, aquele. ele cantava com o microfone que tinha aquela base, né? Então ele pegava aquela base como se fosse o Fred Merkel e começava no meio da agência a fazer as performances dele. Tanto assim que uma vez a gente foi no, na choperia ali, no karaokê, né? E o Cristiano se animou a cantar Fred Mercury no karaokê pra galera. <risos> só que cantar Fred Mercury é diferente de performar. Cara, só que ele fez com um, com um tesão a, a performance. Óbvio que o Cristiano ele não era um grande cantor, né, cara? Ele tinha outras virtudes. Mas a performance dele de Fred Mercury no, no, na choperia foi.
2: Antológica.
3: Antológica. O bicho foi aplaudido, desceu assim, se achando completamente animado. teve uma vez hein John? aquela vez que a gente foi numa festa lembra que era a
4: fantasia da MTV ou oh, como não conta aí conta aí essa não, mas é, uma, é que é, essa foi aquela que a gente foi tudo fantasiado e que uma certa global que ele é, é essa ou é outra é só para é, saber é, é essa
3: mesmo é
2: essa mesmo <risos>
4: não, não é isso, é porque eu tô tentando lembrar se essa certa global ainda segue casado com o seu marido global porque eu não vou poder citar nomes aqui agora entendeu?
0: Não, ninguém ouve esse podcast não,
4: o Cristiano foi de ele, foi de Fred Mercury, né Tero? ele foi, não foi nessa festa? Ou ele foi de George Michael? era George Michael ele foi de George Michael, ele lembra um pouco de George Michael também na, 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 na fase father figure, e ele tava lá dançando, ele gostava de dançar também, ele tava dançando e essa certa global linda, essa certa global colou nele, meu maravilhosa, maravilhosa a mulher, ele falou, o que que eu faço agora meu
2: <risos> Pô, mas essa a gente tá Sim. curioso pra saber né? essa aí, depois quando acabar o podcast <risos> é
4: então... é a gente escreve no
2: privado. Tá
3: bom. <risos> e, e tinha as apostas também que o Cristiano fazia, né? Sim, tinha, verdade. O bicho gostava de fazer aposta, mas eram umas apostas bizarras. Assim. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo uma concorrência, trancafiado lá dentro de uma sala e fazendo as coisas, daqui a pouco a gente chegou lá, tal, no, tal, no conceito, na campanha, fazendo tudo, aí ele decretou, né? a gente não era diretor de criação, nada, então, assim, acabou galera, é isso aqui que nós vamos apresentar não tem outra coisa, é isso aqui e digo mais, se isso aqui não ganhar essa concorrência eu corto o meu braço fora com uma faca de cortar pão
0: de serrinha cara, a gente está chegando no final eu queria que eu, cada um dividisse uma última história, que às vezes no papo não entrou, porque ah, não veio o assunto, enfim uma última história aí pra gente se despedir eu posso começar
2: quando o Chris foi para Inglaterra e a gente acabou distanciando um pouco, né? A gente, quase é, a gente falava muito mensagem, mas a gente deu uma distanciada, né? Mas eu fiquei sabendo, estava lá Na Yang e eu fiquei sabendo do problema dele, né? Aí eu, eu falei, não estou acreditando. Alguém falou, ah, o Cristiano que trabalhou, não sei o que. eu Falei, ah, não, o Chris, aí para escrever para ele rápido, tá? Ele tinha uma coisa que era engraçado, que eu acho que sei. Eu, 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 não queria que, parece, eu não queria que ninguém mais soubesse. Ele falou assim, quem te falou? Quem te falou isso? Me fala o que falou, que eu te falo, que eu não sei o quê. Eu falei, não, Cris, fiquei sabendo e tal. Aí ele falou, não, tá tudo bem. Eu vou eu vou sair dessa, já, tá, já tô melhorando, não sei o quê e tal. Eu falei, não, Cris, estamos aqui, vou rezar pra você, vamos rezar. Você vai sair dessa sim, cara. Mas, às ah, isso foi em 2015, se eu não me engano. E aí, depois, eu, eu perdi, meu pai, é, perdi meu pai e meu irmão, e ele me escreveu muito bonito o que ele me escreveu. Porque... E foi logo, dias depois, e ele me escreveu é, que depois que eu voltei a ler, e fez muito sentido, que ele falou, Bruno, cara, eu tenho uma relação, eu perdi meu pai novo, né? mas ele nunca deixou de ter uma presença na minha vida, né? uma presença forte na minha vida. É, você vai sentir isso, você vai, eu sei que agora é cedo, você vai, você vai, você vai saber lidar com isso e sentir essa presença dele, mesmo ele não estando aqui. Né, eu perdi meu pai mais velho e perdeu o novo, né? e eu li aquilo naquele momento, né? que você assim, ainda está muito tá muito duro ainda, você não consegue nem nem racionalizar as coisas uhum. e depois de um tempo eu voltei para ler aquilo e, e hoje eu sinto isso, né? eu sinto a presença extremamente forte e lendo aquilo que o Cris escreveu lá em 2016, né? eu falei, poxa, porque estava certo, era uma era uma relação para que é uma relação que ele tinha muito forte com o pai dele também, né? ele sempre falava assim, eu não conheci o pai, eu acho que o André pode falar melhor, mas essa foi a última foi um relato bem legal que eu tinha, essas palavras que, eles, que ele me escreveu, eu acho que um, um amigo meu contou uma história para ele que era... que meu pai falava muito que quando a gente está num barco e alguém... e era muito ligado meu pai, alguém é, cansa, alguém tá, tá doente, o outro amigo ó, rema por ele, né? E o Cris me escreveu, falou, Bruno, o negócio é o seguinte, ó, como seu pai falava... Se você cansar no barco aí, eu tô aí para remar com você e tudo, entendeu? Então, eu achei bem Legal. bonito que ele me escreveu e bem emocionante, né? Ah. Essa é a minha última história.
4: É. Muito lindo. Bem bonito,
1: cara. Bem bonito. O Cris perdeu o pai muito cedo, é, infelizmente. É, pai de, cara, o pai dele, assim como ele, era um gênio. O pai dele é, entrou na faculdade na primeira turma de engenharia naval na USP e, infelizmente, perdeu a vida num acidente no navio. E. Cara, a mãe dele, pessoa sensacional, tomou conta de três filhos e, e os três filhos, cara, se deram muito bem na vida. É, quatro, na verdade, porque depois ela teve mais um, o Juliano. Todos estão muito bem, o Cuca fez engenharia naval, o Luca, cada, cada um tem uma qualidade específica e, e diferente, o que, é, o que é legal pra caramba. Mas é, é e, ele, e a família sempre foi muito espiritual por causa disso também.
2: E ele perdeu o pai com quantos anos? Eu, 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 quando ele me falava essas, essas coisas, eu não gostava de ficar falando muito isso, não, né, que eu, apesar da relação. Ele perdeu quantos anos o pai?
1: Ele perdeu com dois anos de
2: ah, idade. Eu, 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 ele perdeu o pai, com, ele tinha dois anos. Tinha. E o filho agora também tem dois, né? Então, é. acho que é... E é engraçado, que eu acho que é uma... É, é, e essa relação forte que ele tinha com o pai é muito, né, muito interessante isso aí. É. Eu achei muito bonito que ele me escreveu, ainda mais quando ele falou que quando um que ele repetiu, como o meu pai falou, quando não estiver cansado no barco, o outro rema por ele, né? Eu achei muito legal.
1: Cara, estando do lado dele aqui em Londres, nesse, nesses últimos é, dias, assim é, é, o meu lado espiritual também cresceu muito. É, essa parte que ele, que ele tinha espiritual estava muito nele no, no, nos últimos momentos também e dava para ver até pelo olhar dele, entendeu? É. é O que você falou foi muito bonito, Bruno. E, e é isso mesmo. É, posso, posso contar uma história randômica aqui? Pode, Pô, pode. Tem uma história da República aqui, é randômico, tá? História da República o dia que eu vi o saco do Cris, cara. <risos> 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 essa aí, essa boa. é boa. Foi, o, foi o seguinte, cara. O dia que eu vi o saco do Cris foi o seguinte, eu tava vendo TV, cara, e o Cris saiu do, 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 do banheiro assustado, velho. Falando. Salô! Cara, chega mais aqui, cara. Tem um, tem um bagulho estranho aqui. Eu falei, o que, que tá rolando, cara? Daí eu fui até o banheiro. Ele falou assim, se liga no saco do teu brother aqui. Era é, mais um amigo nosso, né? Eu falei, o que, que tu tá falando, velho? Ele falou, isso aí é normal? Isso é normal? Eu, daí <risos> eu, eu olhei pro saco do cara, velho, e eu falei, caralho, moleque, que porra é essa? <risos> Nossa, amigo, era outro amigo querido. Cara, o cara tava com um saco, cara, que quase dava na metade da coxa. Eu falei, eu falei assim, aí, aí o cara falou, porra, mas isso é normal. Meu saco é, é normal. Eu falei, não, não é normal, cara. Eu tirei meu saco também e o Cris tirou o saco dele. E ficou os três, velho, com a porra do saco para fora. E o cara, <risos> e o cara com uma baita, cara, uma baita sacola, velho. O resumo, resumo da história, cara o cara tinha tomado uma bolada quando tinha, sei lá, uns 16 anos, e nunca foi no médico ver aquele saco. <risos> e o saco cresceu com água, velho, e Nossa. ficaram 700 ml de, de água, de líquido, dentro do saco de, desse, meu, desse nosso querido brother. E ele viveu com isso, sei lá, dos 16 aos, aos 20, cara. Então imagina só, cara... É... Imagina o ato sexual desse menino. Pois é, o cidadão, o cidadão não água, é um né, bicho?
2: O Cris o salvou a vida do cara então, foi o Cris que viu, né?
1: Foi o Cris que viu, cara. É, ele, ele tirou depois a água do saco e o saco voltou normal. E, e não era estético,
2: aí, né? já sacou que não era daquele jeito.
3: <risos> é isso, velho. É. Eu tenho uma, uma última para contar do, do Cristiano, que foi o seguinte: eu fui pai. É, antes do Cristiano, eu fui pai é, justamente no ano que ele foi para Londres, né? Foi 2008. Uhum. Então tava toda aquela função, né? De de, 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 de de compreender que ser pai, organizar as coisas e uma grande mudança na vida, né? E eu me lembro do Cristiano quando eu falei para ele, a gente foi bater um papo. É, e ele falou umas coisas muito bonitas ele falou e, e ele foi ser pai só muitos anos depois mas ele falou com uma propriedade com, com um conhecimento e com uma amorosidade principalmente muito uma sensibilidade né muito grande e ele e ele falou é, que eu tava sendo abençoado né que aquilo era uma uma grande bênção na minha vida porque quando rolou esse negócio de de Londres de, 2000, de 2008 a gente tinha falado a gente tava conversando de, de talvez ir junto, né? Tinha essa, essa, essa conversa.
0: Uhum.
3: E aí a gente tava conversando e ele falou assim... É, que cada coisa acontecia no seu momento, né? Que tudo acontecia no, 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 no momento da vida de cada um. E que é, ele ia... E que eu ia ficar, mas eu ia ficar com uma coisa muito mais preciosa do que qualquer eventual sucesso que pudesse ter é, fora do Brasil. E que um dia... Ele falou assim: um dia eu sonho é, em poder te contar essa essa a gente ter essa conversa de novo, só que agora ao contrário. Então ele sempre teve também essa essa ideia de, de família, né? De de constituir família, de ter, ter filhos. Então eu imagino que esse tempo que ele não teve um grande tempo com o Woody, foi um pouco tempo, né? Uhum. Quase dois anos, dois anos. Mas eu imagino que o, o a experiência é, que ficou, em termos emocionais, daquelas coisas que talvez até o Woody não lembre por questão de memória, mas sinta, né? Então eu imagino muito que quando ele ouvir aqui esse 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 nosso podcast, ele vai sentir, vai lembrar de tudo isso. O Gustavo sempre foi um cara muito amoroso, muito generoso, muito gentil. Muito engraçado, muito divertido. A quantidade de virtudes que o Cristiano tinha era uma coisa assim espantosa. E bonito, né? Que nem o Rival.
1: Né? <risos> é. é, Cris era, era muito generoso com o tempo dele, com as pessoas, sabe? Mesmo durante todo o tratamento uh, uh, do câncer que ele, que ele teve, ele sempre lig ele ligava para as pessoas é, e ajudava as pessoas com o problema das pessoas, sabe? ele sempre foi muito generoso com, com o tempo dele e com as outras pessoas, não só pensando em si, mas ele era um cara muito mais preocupado com os outros. Verdade. É, toda vez que eu ia visitar ele é, no hospital, ele ele falava, cara, desculpa, ele pedia desculpa. Você vê o tamanho da generosidade dele, ele estava preocupado mais comigo de estar lá do que com ele, entendeu? Eu falava, Cris, não, isso não existe, cara, não fala isso, pelo amor de Deus. Mas é, é um, era uma pessoa que sempre foi muito mais preocupada com as pessoas em volta do que com ele mesmo. É só para complementar o que você estava falando.
4: É verdade, e ele, ele era mesmo, e era genuíno. Assim, o, A minha última história que eu tenho para compartilhar do Chris para o Woody, que vai ser muito interessante essa cápsula do tempo que o Woody vai, vai ouvir aqui um dia, Assim, Só quando ele fizer 18 anos, né, agora? É, é verdade, é. A, gente, a gente entrou no, <risos> em, em algumas Danger Zones aqui, né? É. Mas, o, assim, ele sempre foi um, o, o meu melhor conselheiro e deve ter sido o melhor conselheiro de muita gente que está aqui. Acho que o próprio André citou isso também. Assim. Então, todas as mudanças cruciais na minha vida, boas ou ruins, elas sempre vieram antecipadas é, por algum conselho do Cris ou por alguma coisa que... Então, sempre que, eu preciso, que alguma coisa mudava na minha vida, ele era a primeira pessoa a quem eu recorria. Quando eu separei, eu estava muito mal, porque eu tinha uma filha muito pequena, um ano e meio, e eu estava com muito medo de vê-la menos, de não dormir na mesma casa que ela, e eu imediatamente, quase que imediatamente, eu peguei um avião e fui para Londres. Falei, cara, eu vou para Londres, eu preciso ficar aí contigo, eu preciso conversar. Ele falou, vem, velho, vem. E aí eu lembro que eu cheguei, eu fiquei esperando por ele, porque ele estava trabalhando ainda na Thompson, tinha uma roda gigante ali do lado, fiquei andando na roda gigante igual um bobo, sem saber o que fazer. Ele saiu, trouxe dois sanduíches, a gente comeu, fomos para casa dele, e aí eu comecei a falar da separação para ele, ele ficou ouvindo, e ele, na hora que ele ouvia, ele encarava uma pessoa muito séria, assim, ele, ele parecia um guru mesmo, ouvindo. E ele me deu conselhos maravilhosos, cara, ele tranquilizou o meu coração, e estava um papo muito sério, tava me fazendo muito bem, aí eu peguei a toalha para ir tomar um banho, e aí ele falou você vai tomar banho? Eu falei, vou então é o seguinte, cara, não deixa pentelho no sabonete, que é uma coisa que eu odeio então, assim, e aí esse assim, era o Cristiano, cara, era high-low assim, né? eu lembrei muito disso
2: eu tenho certeza que o Uld aí, que tem dois aninhos também, né vai ter o mesmo sentimento o mesmo apego e orgulho que o Cris tinha do pai dele, né? Mesmo também consistentemente ter perdido o pai com dois anos também, mas mas eu tenho certeza que uma árvore não cai um fruto não cai longe da árvore, não tenho certeza que ele vai sentir a mesma coisa que eu que ele sentia. E eu acho que aí é, e principalmente o André que tá aí em Londres é bem próximo da família e tudo é com certeza vai cultivar aí todas essa, essas memórias tudo que isso aí vai ser a, um guia ótimo para o Udi aí é, seguir em frente, né?
1: Ah, com certeza. Ele me deixou uma. Ele me deixou uma tarefa aqui, cara. Pra. pra eu tenho que ensinar é, português pro Ud, cara. Eu tô, tô é. já um, um por livrinhos aqui Vai. já. E
2: ensinar a lambada também. É,
1: lambada também.
4: <risos> Aí é outra história.
2: Enquanto quando ele cresceu, você fala assim, oh, cara. Seu pai lembrava muito o Rivaldo. Eu já falo pra, pra caramba, né?
3: O
0: Pantera ia falar alguma coisa.
3: Não, eu ia falar pro Salô o seguinte. Tem que uma hora dessas, quando der, obviamente, trazer aí essa, o Woody para cá, que aí a gente racha essa missão aí, todo mundo aqui, a gente faz um, um intensivo de português com, oh, claro, com o Woody, claro. wood ele aprender a, o português do pai dele. Que era, um português, <risos> que era um português, aliás, bem particular, né? A gente falou aqui que o Cristiano falava um inglês... Diferente, o português também não era não é era puro, não. Com entonações, né? A
2: voz dele vai, vai falando com entonações diferentes, ele sobe, abaixa, sobe, né?
4: Ele tinha um lance, de três, três coisas que incomodavam ele muito. A voz, a canela <risos> e, e tinha uma terceira coisa, acho que era o cabelo, né? Acho três coisas que é, incomodavam Era o cabelo, era o cabelo. É. Falava, o cabelo, o cabelo ruim, o
3: cabelo ruim. Tem uma história de uma vez que a gente falou dele fazer uma franja, mas o tempo tá acabando
0: para então pra conta. Gente, sensacional, cara. Obrigado aí para todo mundo, a todo mundo. Eu espero que o, os amigos, outros amigos além de, de vocês e a família dele também ouça isso e se divirta e, e lembre e mate as saudades, né? Que a saudade sempre vai existir, mas mate a saudade de um jeito alegre, de um jeito gostoso de um jeito como como acho que ele gostaria de ser de ser lembrado, né? Sem dúvida.
4: Boa. Obrigado legal. a você pela oportunidade, cara. Foi muito legal é. fazer esse papo com vocês aqui sobre alguém que a gente ama tanto. É.
2: É. obrigado também a Foi muito legal. Não só lembrar as histórias dele, mas como também ouvir outras histórias, né? Que eu que eu não que eu não conhecia, né? E ver que é a mesma. Ele tinha essa coisa. Era a mesma pessoa com todo mundo, né? Desde a pessoa simples até a pessoa dona né? de uma empresa, ele tinha esse jeitão Verdade. também. Parabéns pela iniciativa, Ox. É, parabéns. parabéns. O Hugo vai tá muito orgulhoso, muito feliz com isso aí
0: daqui a é, tirando anos. a história do saco lá. <risos> é. Valeu, gente. Obrigado, hein? Abraço. E fim de papo. Muito obrigado ao Salovix, ao Bruno, ao John e ao Antero por terem topado participar desse tributo e por terem dividido tantas histórias legais do Chris. Meu muito obrigado de sempre a Punch também. E é
1: isso. Até o próximo. Seguizinhos.